0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Jeremy đoạn 18 Nói về dấu hiệu ở nhà thợ gốm Thưa các bạn, đối với những người ngụy biện và cứng lòng với tội lỗi thì khó cho họ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời Vì thế Đức Chúa Trời ban một dấu hiệu cho quốc gia Judah Ngài có bài học, dạy họ với một hình ảnh cụ thể Kính mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 18, câu 1 đến câu 6. Lời của Đức giê phán cho Jeremy như vậy. Ngươi khách chờ vậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi lợi của ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm. Này, nó đang nắng đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắng một cái bình khác. Tùy ý, mình muốn làm. Bây giờ, có lời của Đức Sưu va phán cùng tôi rằng, Đức Sưu va phán, hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất xét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta, thể ấy. Thưa các bạn, vào một buổi nhóm thờ phượng vào tối thứ nhật trước đây, có một thợ gốm đến dự và trình bày về cách làm cái bình bằng đất. Thợ gốm mang theo cái bàn xây và nó được điều khiển bởi chân đạp ở phía dưới, đất sét để trên bàn xây. Khi một sư giảng sứ điệp, người thợ gốm nắn cục đất thành cái bình. Nó là một sự thử nghiệm, và tôi không lặp lại lần nữa. Tôi nhớ rằng hội chúng trong đêm đó chăm chú nhiều đến người thợ gốm, nhiều hơn là lắng nghe bài giảng. Nhiều năm trước đây, tôi cùng với một vài người quen và nhân dịp chúng tôi cùng đi xe chung với nhau. Chúng tôi dừng lại tại nhà thợ gốm rất lớn để xem những đồ gốm được làm như thế nào. Có hai hình ảnh mà nó làm cho tôi rất là chú ý và tôi khó quên. Phía sau, bàn trưng bài, chúng tôi thấy một đống đất rất xấu. Nó chẳng có hình dạng gì cả. Đối với tôi, nó là đống đất không có giá trị bao nhiêu nhưng phía trước đó có bàn trưng bày với nhiều đồ đạc làm bằng đồ gốm rất đẹp đẽ và tôi chưa từng thấy trước đây chúng tôi xin phép vào phía trong và thấy nhiều người thợ gốm đang làm việc tại đó người thợ gốm đang đứng cúi xuống cái bàn xây và họ điều khiển trên bàn xây họ để một cục đất trông chẳng có đẹp đẽ chẳng có thu hút gì cả nhưng sau đó Người thợ gốm đổi chuyển cục đất đó thành cái bình hay một dụng cụ đầy mỹ thuật. Có sự khác biệt giữa đóng đất phía sau và bàn trưng bày đồ gốm ở phía trước. Sự chuyển đổi này được thực hiện qua tay của người thợ gốm trên cái bàn xây. Giờ đây, Tiếp Chúa Trời bảo Jeremy đến tại nhà của người thợ gốm. Chúa bảo ông hãy đến để xem một bài giảng. Nó thật sự là một bài giảng đơn giản nó rất dễ để trình bày nó là một ẩn dụ sống động tuyệt vời mà jeremy cho chúng ta chúng ta không có khó khăn khi nhận biết người thợ gốm và chúng ta cũng không có khó khăn khi nhận biết đất sét nhưng đức chúa trời muốn dùng hình ảnh này để chỉ dạy chúng ta một điều quan trọng đức chúa trời là thợ gốm và dân israel là đất sét và đất sét cũng áp dụng cho mọi người kể cả các bạn và tôi mỗi người trong chúng ta chỉ giống như cục đất sét Các bạn chỉ là cục đất sét trên bàn của người thợ gốm, bất kể các bạn là ai. Ngày nay các bạn ở trên cái bàn xây của người thợ gốm. Đó là hình ảnh của mỗi người được sanh ra và sống trên thế gian này. Hình ảnh người thợ gốm và đất sét được tiếp tục nói đến trong Tân ước. Chúng ta thấy sứ đồ Paulo đã đề cập trong thư Roma và dùng hình ảnh như vậy. Trong Roma đoạn 9 câu 21, Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất xét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng trong việc sang trọng, lại hạng khác để dùng vào việc hàng hạ sau. Sau đó, Paulo cũng nói đến một phương diện khác của hình ảnh tuyệt vời này. Khi Paulo viết thơ cho Timothée, ông nói rằng, Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ nên như cái bình quý trọng làm của thánh có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trong Timothée thứ Nhi, đoạn 2, câu 21, chúng ta thấy về hình ảnh người thợ gốm và đất sét được đề cập xuyên suốt cả kinh thánh. Giờ đây, chúng ta chú ý đến những gì thợ gốm đã làm. Ông ta nắng lên một cái mẫu mà nó bị bể trong tay của ông. Đất sét cần phải có một mức độ mềm, đúng, vừa phải có khi nó quá cứng hay có khi nó quá mềm như thế người thợ gốm để nó qua một bên chờ một lúc sau khi độ mềm của đất sét tốt người thợ gốm nhặt nó trở lại và nắng lên một cái bình khác có hai điều chúng ta thấy trong phân đoạn này quyền của người thợ gốm và cá tính của đất sét trước nhất chúng ta cùng suy nghĩ về quyền của người thợ gốm Đức Chúa Trời là thợ gốm vĩ đại. Ngài lấy đất nắng lên con người. Đó là phần của cơ thể con người. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 ghi lại rằng, giê va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà xanh khí vào lỗ ngưỡi, thì người trở nên một loại xanh linh. Do đó chúng ta thấy rõ ràng, Đức Chúa Trời là thợ gốm. Giờ đây chúng ta cùng... Xuống với Jeremy tại nhà của người thợ gốm để nhìn xem người thợ gốm làm việc. Người thợ gốm có cái bàn xây, và đó là phương cách cổ xưa trước đây. Thợ gốm điều khiển cái bàn xây bằng một cái bàn đạp ở chân phía dưới, và đôi tay người thợ gốm nắm lấy cục đất sét và nắn nó ra hình dạng mà ông muốn làm. Điều thứ nhất chúng ta chú ý rằng, đất chú trời là đấng có quyền năng. Người thợ gốm có trọn quyền trên cục đất sét. Ông muốn sử dụng cục đất ấy theo bất cứ cách nào cũng được. Không có cục đất sét nào có thể ngăn cản người thợ gốm hay có một ý kiến gì đối với người thợ gốm. Không có cục đất sét nào được nêu lên ý kiến hay lòng mong ước của mình. Cục đất sét không thể nói điều gì với người thợ gốm. Cục đất không thể nói lại với người thợ gốm trong bất cứ ý kiến nào. Tôi nhớ đến câu chuyện bất thường của một cậu bé đang chơi với đất sét cạnh bờ hồ. Cậu bé đang cố gắng làm hình của người đàn ông. Cậu bé đang làm một hình rất đẹp. Lúc đó, mẹ cậu bé gọi cậu ta. Cha mẹ cậu đang chuẩn bị đi xuống thành phố và muốn cậu phải đi theo. Nhưng cậu bé thì muốn tiếp tục ở lại để hoàn tất cái hình mình đang nắng. Nhưng mẹ cậu bảo cậu phải đi gấp. Đến lúc đó, Cậu mới nắng hình người đàn ông này chỉ có một tay, nhưng cậu phải đi theo lời mẹ bảo. Khi xuống thành phố với cha mẹ, cậu bé nhìn thấy một người đàn ông chỉ có một tay. Cậu ta nhìn chăm chú người ấy. Cuối cùng, cậu ta đến với người đàn ông này và nói, Tại sao ông đi trước khi tôi hoàn tất? Cục đất sét trên bàn người thợ gốm, không thể đi đâu. Khi nó muốn, đất xét trên bàn thợ gốm cũng không thể nói lại, đất xét trên bàn thợ gốm không có quyền làm bất cứ điều gì, đất xét là sản phẩm trong tay thợ gốm. Tôi nói lại một lần nữa rằng, không có một nơi nào trong kinh thánh cho chúng tâm hình ảnh rõ ràng về quyền năng của Đức Chúa Trời hơn hình ảnh này. Con người là đất xét trên bàn người thợ gốm, và Đức Chúa Trời là thợ gốm. Các bạn không thể tìm đâu hình ảnh nào giống như thế. Trong thế hệ hiện thời của chúng ta, chống nghịch lại với điều này, bởi vì đây là một thời kỳ mà người ta tôn cao nhiều về nhân quyền. Ngày nay chúng ta được nói nhiều đến quyền tự do, mỗi nhóm nhấn mạnh đến quyền tự do riêng của họ, tự do biểu tình, tự do lựa chọn làm điều gì họ muốn làm. Chúng ta hình như quên đi rằng quyền của Đức Chúa Trời. Chứ trời có quyền năng rõ ràng, không thể phủ nhận được. Ý muốn của Ngài không ai có thể ngăn cản được, không ai có thể sửa đổi, và ý muốn của Ngài sẽ thắng. Ngài có quyền năng vô hạn để làm ra vũ trụ này theo ý muốn của Ngài. Ngài tạo dựng nên trái đất nhỏ bé này, nơi mà chúng ta đang sống, theo ý muốn của Ngài. Các bạn và tôi là những con người nhỏ bé không thể làm một điều chi hết, giống như đất sét trong tay của Ngài. Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời không cần phải trả lời cho bất cứ người nào, không cần phải khai trình cho bất cứ ai. Ngài không cần có một ban điều hành, Ngài không cần phải đáp ứng lại nguyện vọng của người bỏ phiếu bầu cử. Đức Chúa Trời có trọn quyền hành. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, các bạn và tôi đang sống trong trái đất được điều khiển theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự chống nghịch của con người nhỏ bé này giống như một hạt bụi mà thôi. Trái đất mà chúng ta đang sống ở đây chỉ là một hành tinh rất nhỏ so với hệ thống thái duyên hệ trong không gian. Xin các bạn lưu ý rằng Đức Chúa Trời đang cởi trên xe ngựa lửa của Ngài. Chúng ta thấy trong lời Đức Chúa Trời nói rõ về Ngài trong Roma đoạn 9 câu 19-21 Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng sao Ngài còn vỡ trách vì có ai chống lại ý kiến của ngài được chăng? Nhưng hỡi ngươi, Ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào, Cái bình bằng đất lại nói với kẻ nắng, Nên mình rằng, Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét Cùng một đống, Làm ra hạng bình để dùng vào việc sang trọng, Lại hạng khác, Để dùng vào việc hèn hạ sắc? qua điều này, cho chúng ta biết rằng, tiếng chiếc trời là đấng có quyền vô hạn, Ngài có toàn quyền trên vũ trụ này, Cũng như trên con người của chúng ta. Và tiếp đến, Chúng ta cùng tìm hiểu về cá tính của đất xét. Tôi nghĩ rằng, Có thể một số người nói như vậy. Đất xét cũng có cá tính nữa sao? Đất xét không có hình thể, Không có sự sống, Không có giá trị, Nó vô tính, Nó không có khả năng, nó chỉ là đất sét mà thôi. Tác giả Thi Thiên viết như sau. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì? Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Trong Thi Thiên, lẻ 103, câu 14. Tiến sĩ George Kue, người nói rằng, đức chút trời nhớ trong con người chúng ta là bụi đất, Nhưng con người chúng ta đôi lúc quên điều đó. Đất thì vẫn là đất sét không thể nào làm gì khác hơn chúng ta quên chính chúng ta là bụi đất nhưng đức chúa trời luôn nhớ rằng chúng ta là bụi đất tôi nhìn xem đất xét trên bàn của người thợ gốm cục đất xét đó không mong ước được gì nó cũng không có khả năng gì nó bất lực và không hy vọng Kinh thánh sắc chính vì điều này xin chúng ta lắng nghe lời của Phao-lô nói trong epêso đoạn 2 câu 1. còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình Điều này áp dụng cho các bạn và tôi. Con người của chúng ta là như thế. Và Paulo nói rõ hơn trong phần kế tiếp, trong episode đoạn 2, câu 12. thuở trước, anh em không có đấng Chris, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng giữ phần vào giáo ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có đức chúa trời. Đất xét trên bàn người thợ gốm thì không có sự khác biệt gì. Phaolô cũng nói trong Roma đoạn 5 câu 6, Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Các bạn và tôi cần nhận thức rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, và chúng ta là đất sét. Chúng ta chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Chúng ta không có một sức lực nào cả. Đức Chúa Trời là thợ gốm đầy quyền năng. Như trong Roma đoạn 9 câu 16 nói rằng, Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bốn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Đức Chúa Trời là đấng thể trị, không một người nào trong chúng ta có thể khiếu nại với Đức Chúa Trời. Và phao nói tiếp, Trong sách Roma đoạn 9 câu 15 chắc rằng, Vì Ngài phán cùng ngôi xe rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót, kẻ ta thương xót khi xe khẩn nài với đức chúa trời ngài nói với ông môi xe ta nghe lời cầu xin của ngươi nhưng không phải bởi vì ngươi là môi xe ta nghe lời cầu xin của ngươi bởi vì ta đối với ngươi bằng sự nhân từ. đó là lý do tại sao đức chúa trời nghe lời cầu sinh của môi xe đức chúa trời không trách nhiệm phải cứu bất cứ người nào ngài tự do hành động theo ý ngài muốn Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, Ngài là Đấng Thánh. Đây là một thế giới hư mất và nó tiếp tục trong tình trạng như vậy. Không một người nào có quyền nêu lên câu hỏi với Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, chúng ta nhìn ở một khía cạnh khác. Chúng ta nói về quyền của đất sét và cá tính của người thợ gốm. Đây là mặt khác. Cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm thì nó lấy mà nắng cái bình khác tùy ý mình muốn điều này không những nói về quyền năng của đức chúa trời nhưng cũng nói về mục đích nữa giờ đây chúng ta nhìn đến quyền của đất sét Tức sét trên bàn người thợ gốm đây là bánh xe của hoàn cảnh tôi không nghĩ rằng những quyết định lớn của đời sống được thực hiện tại nơi thánh của đền thờ nhưng Tôi tin rằng nó được quyết định tại nơi làm việc trong thế gian như tại văn phòng, tại trường học, tại ngã tư cuộc đời. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời làm việc trên đời sống của các bạn. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới mà hình như nó không có mục đích và ý nghĩa. Rất nhiều người không thấy được mục đích của đời sống, họ thấy sự lộn xộn ở mọi phía. Bây giờ xin chúng ta nhìn xa hơn. Từ bàn xây của người thợ gốm bên cạnh người thợ gốm chúng ta thấy có một cái kể trưng bày các đồ nghệ thuật những đồ này trông rất đẹp mà nó đã có một lần ở trên bàn xây của người thợ gốm đất sét trở thành sản phẩm trong tay người thợ gốm một thời gian trước đây đất sét không có hình dạng gì cả nhưng giờ đây điều gì đã xảy ra đất sét không có sự sống ở trong tay người thợ gốm ở trên bàn xây người thợ gốm Nắng nó thành một cái bình rất đẹp và giờ đây được trưng bày trên kệ. Bây giờ chúng ta hãy xem các sản phẩm nghệ thuật mà người thợ gốm sắp trên kệ. Xin đừng nói về giá trị kém của đất sét. Tôi rất tiếc về những điều gì đã nói về đất sét trước đây. Đất sét có một khả năng tuyệt vời và nổi bật. Thưa các bạn, tôi xin nói một cách kính cẩn rằng điều mà đức chúa trời là thợ gốm cần đến là đất sét ngài không cần sắt ngài không cần đá ngài không cần gỗ đức chúa trời cần đất sét ngài cần đất sét để ngài có thể đặt nó trong tay của ngài và nắn nên một vật ngài muốn vật liệu mà chúa cần là đất sét Đức chúa trời muốn làm một việc với con người nhưng con người nói rằng có một khoảng cách giữa đức chúa trời và con người khoảng cách này xa hơn khoảng cách giữa người thợ gốm với đất sét nhưng tôi không đồng ý với điều này thật ra đức chúa trời gần với con người chúng ta hơn là thợ gốm gần với đất sét đây là ý nghĩa mà tôi muốn nói đất sét trên bàn xây của người thợ gốm mà jeremy chỉ cho chúng ta không có ý chí không có ý muốn những con người chúng ta có, tôi có. Đất sẽ không thể hợp tác với người thợ gốm, nhưng con người chúng ta có thể, và tôi có thể. Tôi trích dẫn câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký về việc sáng tạo và thấy rằng, Trước chúa trời dựng nên con người có mục đích. Trước chúa trời tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Trước chúa trời dựng nên con người, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, Và loài người trở nên một loài sanh linh. Con người có linh hồn. Ngày nay, con người có ý chí tự do và con người có thể thực hành ý chí đó. Nhưng đất sét không có ý chí tự do. Trong khi các bạn và tôi là người có ý chí tự do, chúng ta có thể hiệp tác với Đức Chúa Trời. Ngài là thợ gốm vĩ đại. Giờ đây, tôi muốn hỏi đấng tạo quá. Vì ngài là thợ gốm một câu hỏi. Mục đích của ngài làm gì khi đặt tôi trên bàn xây? Tại sao Ngài đem tôi xuống? Tại sao Ngài tiếp tục làm việc với tôi? Ngài muốn tôi làm gì? Tôi không phải là người thiếu tôn kính khi hỏi điều này, nhưng tôi muốn thưa chuyện với Ngài. Bây giờ, tôi xin trở lại nhà người thợ gốm, xin hãy theo tôi một cách cẩn thận. Tôi không khám phá ra mục đích, nhưng tôi học được một điều quan trọng hơn trong mục đích của đời sống tôi. Tôi học biết rằng người thợ gốm có một mục đích mà nó rất quan trọng để tôi biết. Tôi nhìn xem người thợ gốm ở đó. Ông ta làm việc cách chăm chỉ. Ông không có chơi giỡn với đất sét Đó là nơi người thợ gốm làm việc. Ông dùng thì giờ, ơn tứ và khả năng để làm việc với đất sét Xin chúng ta hãy xem lại lần nữa ở trong Jeremy đoạn 18 câu 3 đến câu 4. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, này, nó đang nắng đồ trên cái bàn say Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm. Thưa các bạn, đây không phải là câu chuyện của mèo và chuột chơi giỡn với nhau. Đây không phải là chuyện lạc vặt của người thợ gốm. Nó là nghề của ông ta. Nó không phải là một công việc vui chơi hay tiêu khiển. Đó không phải là điều ông làm để giải trí cho mình. Ông biết, ông đang làm gì. Qua điều này cho tôi biết rằng, Tuyết Chúa Trời không có chơi giỡn với tôi. Ngài không có dùng tôi như một vật thử nghiệm, nhưng Ngài có một mục đích tốt cho đời sống của tôi. Thưa các bạn, điều này á ngủi tôi. Đây là nền tảng thứ nhì mà chúng ta thấy. Tuyết Chúa Trời, Ngài là thợ gốm. Ngài có mục đích. Với cương vị là người quan sát, tôi đứng với Jeremy và tôi hỏi, Thợ gốm đang làm gì? Jeremy nói, tôi không biết. Xin hãy nhìn người thợ gốm. Người quan sát không biết khi nhìn xem, nhưng người thợ gốm thì biết rõ. Ông có một dự định. Ông biết ông đang làm gì? Trong khi đó, đất sét không biết mục đích của thợ gốm. Nhưng thưa các bạn, vào một ngày sẽ tới, chúng ta sẽ biết, khi người thợ gốm bằng tất công việc, ông có mục đích. Tác giả Thí Thiên nói ở trong đoạn 17 câu 15 rằng, Còn tôi, nhờ sự không bình, tôi sẽ thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Vào một ngày sẽ đến, tôi sẽ giống như Chúa. Như lời được chép ở trong sách Thơ dân thứ nhất đoạn 3 câu 2. Hỏi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đó là buổi sáng tốt đẹp, đó là một ngày mới, và Đức Chúa Trời sẽ được giải bài. Ngài không có trở nên tàn nhẫn để khi để chúng ta trong sự đau đớn. Bầu một ngày sẽ đến, một ngày vinh hiển, chúng ta thấy đấng tạo hóa, Ngài là thợ gốm, Ngài sẽ cho chúng ta biết mục đích của Ngài trong đời sống của chúng ta. Xin chúng ta hãy chú ý đến cách mà Paulo viết ở trong thơ Ephesos khi ông bắt đầu ở đoạn 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình trong Efeso đoạn 2 câu 1 nhưng nếu chỉ có thế mà thôi thì tôi là người đáng bị bỏ nhưng thưa các bạn còn thêm nữa Phaolô nói tiếp ở trong Efeso đoạn 2 câu 7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển ngài mà ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ thưa các bạn trong thời kỳ sắp tới, chúng ta sẽ được tỏ bài, chúng ta sẽ được trình bày ra, chúng ta sẽ thấy những gì mà Đức Chúa Trời là thợ gốm có thể làm trên đất sét không có sự sống, Ngài sẽ được vinh hiển. Vì thế, thật là tốt đẹp khi cái bình ở trong tay người chủ, khi cái bình được sử dụng trong việc tốt đẹp. Qua điều này, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn cũng như tôi muốn chính đời sống của tôi giống như những cục đất sét trong tay người thợ gốm để ngài nắng lên chúng ta nên một dụng cụ tốt đẹp và sử dụng chúng ta cho công việc của ngài. thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao chúng ta sẽ tiếp tục hình ảnh về